1: Das Product Backlog gilt so als der heilige Gral eines Scrum-Projekts. Und der Product Owner ist dessen alleiniger Hüter. Jedes Buch über Scrum, jedes Training, jeder Fachartikel ja, und auch jeder Blogbeitrag, der sich mit dem Thema befasst, strapaziert die Bedeutung des Product Backlogs. Und trotzdem geht der Umgang damit in der Praxis immer wieder schief. Du bist gespannt darauf, wie man einen Product Backlog konzipiert und handhabt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 141. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Wie bereits angekündigt, möchte ich euch in den kommenden Sendungen weitere Einblicke in mein neues Buch gewähren und natürlich auch Lust darauf machen, es einmal in die Hand zu nehmen und zu lesen. Wie schon im ersten Band meiner Projektsafari widme ich jede Etappe des Buches einem Abenteurer. Zu Beginn der heutigen Sendung möchte ich zunächst gerne den Abenteurer vorstellen, der uns auf der zweiten von insgesamt sieben Etappen meiner neuen Projektsafari begleiten wird. Es handelt sich um Alexander von Humboldt. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich einen Aspekt der zweiten Etappe herausgreifen und besprechen, nämlich das Product Backlog. Wir beleuchten die Bedeutung des Product Backlogs und besprechen, wie eine sinnvolle Struktur aussehen kann. Am Ende der Sendung gibt es dazu dann noch, wie gewohnt, einige Survival-Tipps. Bis heute zählt sie zu den berühmtesten Expeditionen der Menschheitsgeschichte. Alexander von Humboldts amerikanische Reise. Am 5. Juni 1799 legte sein Schiff, die Pizarro, von Spanien in Richtung Südamerika ab. Ausgerüstet mit physikalischen und astronomischen Messgeräten, die dem neuesten Stand der Technik entsprachen. Zahlreiche Abenteuer erwarteten ihn und seine Begleiter in den folgenden fünf Jahren. Etwa die Fahrt im Einbaum, 75 Tage lang auf dem Orinoco und Rio Negro, mehr als 2700 Kilometer, ständig bedroht von Krokodilen, Jaguaren und giftigen Insekten. Doch das war nur der Anfang. Per Schiff ging es weiter nach Kuba, wo sich Humboldt drei Monate aufhielt, dann wieder an die südamerikanische Küste, nach Cartagena, von wo er seine Erforschung der Anden startete. Bei Quito untersuchte er Vulkane, bei Kayamaka entdeckte er Überreste alter Inka-Städten. Außerdem versuchte er sich am Aufstieg des Chimborazo, der damals als der höchste Berg der Welt galt. Und im September 1802 erfüllte er sich einen Jugendtraum. Auf seiner Reise nach Lima erblickte er zum ersten Mal den Pazifik. Eine einjährige Expedition führt ihn vom pazifischen Acapulco über Mexiko-Stadt bis zum atlantischen Veracruz. Von hier setzte er nach Kuba über und gelangte schließlich in die Vereinigten Staaten. Diese Expedition gilt als eine der wertvollsten Forschungsreisen, die jemals ein Mensch unternommen hat. Während der fünf Jahre vermaß Humboldt Längen, Breiten und Höhengrade, er erstellte Skizzen, beschrieb die Klimastufen des Hochgebirges, bewies die vulkanische Herkunft von Gestein, untersuchte Silber- und Goldminen und vieles, vieles, vieles mehr. Zurück in Europa verfasste er daraus ein mehr als dreißigbändiges bändiges Werk. Der Verlauf einer derart umfangreichen Forschungsreise, wie sie Humboldt von 1799 bis 1804 auf dem amerikanischen Kontinent unternahm, lässt sich unmöglich im Vorhinein absehen und planen. Und doch war sie außerordentlich erfolgreich. Maßgeblich dazu beigetragen hat ein Prinzip, das heute den Kern des agilen Projektmanagements ausmacht, das Denken in Etappen. Anstatt das ganze Vorhaben in den Blick zu nehmen, was bei einer mehrjährigen Forschungsreise ohnehin nicht möglich gewesen wäre, konzentrierte sich Humboldt auf die jeweils anstehende Etappe. Wenn sich vor Ort neue Möglichkeiten auftaten, griff er beherzt zu. Akribisch überlegte er, was er für das bevorstehende Wegstück benötigte, was er erkunden, herausfinden und aufzeichnen wollte. Ziel war es, aus der Etappe das Bestmögliche herauszuholen. Am Ende wertete er die Ergebnisse aus und wandte sich erst jetzt der nächsten Etappe zu. Nun erwarteten ihn neue Abenteuer und andere Themen, auf die er sich wiederum sorgfältig vorbereitete. So reihte sich eine Etappe an die andere. Jedes Mal fokussierte er sich auf bestimmte Themen, was die enorme Vielfalt der Forschungsreise überhaupt erst ermöglichte. Sich auf die nächste Etappe zu konzentrieren, um daraus das Bestmögliche herauszuholen, genau so verfährt auch ein Scrum-Team. Nicht das Gesamtprodukt interessiert, sondern der anstehende Sprint. Mit der Zeit von Sprint zu Sprint gewinnt das Team an Erfahrung, eine gewisse Routine stellt sich ein, die Abläufe werden immer effizienter. Vermutlich galt das auch für Humboldt und seine Begleiter. Zwar wechselten die Themen, mal stand eine Flussfahrt bevor, mal die Besteigung eines Bergs. Doch viele Erfahrungen konnten in die Vorbereitung folgender Etappen eingehen und man gewann von Etappe zu Etappe an Sicherheit und Effizienz. Großes Erreichen ohne den Weg und das genaue Ziel im Vornein zu kennen. Vor dieser Herausforderung stehen auch viele Projektteams. Was Alexander von Humboldt mit großer Leidenschaft verfolgte, nämlich die akribische Planung und disziplinierte Umsetzung der jeweils nächsten Etappe, bildet im Kern die Vorgehensweise in agilen Projekten. Kein leichtes Unterfangen. Nur wer in jeder Etappe die Prioritäten richtig setzt und sich gut vorbereitet an die Arbeit macht, kann wie Humboldt mit kleinen Schritten ganz große Erfolge erzielen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Alles hört auf mein Kommando. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift sind die Herausforderungen an Eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie Ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter mario.neumann.com/seminare.
1: Das Product Backlog gilt als der heilige Gral eines Scrum Projekts und der Product Owner ist der alleinige Hüter jedes Buch über Scrum, jedes Training, jeder Fachartikel, der sich mit dem Thema befasst, strapaziert die Bedeutung des Product Backlogs. Und trotzdem geht der Umgang damit in der Praxis immer wieder schief. Ein Beispiel hier ist das Entwicklungsprojekt eines Automobilzulieferers, bei dem das Team bereits mehrere Wochen lang mit einer völlig unstrukturierten Anforderungsliste arbeitet. Wenige Tage vor Sprintende legte der Product Owner den Teammitgliedern ein knapp 50-seitiges Designdokument mit dem Titel Design Sprint 1 vor, mit der Bitte, es zu prüfen und zu bestätigen. Der Inhalt des Dokuments sollte in den Sprint-Review eingehen, wich jedoch stark von dem ab, was man Wochen vorher gemeinsam vereinbart hatte. Völlig fassungslos lief das Team Sturm gegen diesen offensichtlichen Eingriff in Scrum-Abläufe. Nicht nur die unabgestimmten Inhalte, auch das Design-Dokument an sich führte das Prinzip des product Backlogs ab Absurdum. Der Product-Owner rechtfertigte sich mit den Vorgaben des Kunden eines Automobilkonzerns, der noch sehr klassisch an derartige Vorhaben herangehe und deshalb diese Art der Dokumentation für den Review vorschreibe. Naja, der Frust im Projektteam saß entsprechend tief. Es reicht eben nicht, Scrum-Meetings einzurichten, die Scrum-Rollen zu besetzen und die richtigen Scrum-Artefakte zu verwenden. Das ist ein guter Anfang, aber definitiv nur die halbe Miete. Entscheidend sind die agilen Prinzipien. Erst sie sorgen dafür, dass die Praktiken gut funktionieren und nachhaltig getragen werden. Im Falle des Automobilzulieferers fehlte es genau daran. Anstatt auf den agilen Grundsätzen zu bestehen, wählte man den leichten Ausweg und lieferte dem Kunden das gewünschte Designdokument. Noch etwas zeigt das Beispiel dieses Automobilzulieferers. Das Product Backlog bestand wie bei vielen anderen Unternehmen auch aus einer völlig unstrukturierten Liste von Anforderungen. Damit war es nahezu unmöglich, die Aufgaben richtig zu priorisieren, was das Projekt insgesamt auszubremsen drohte. Vermutlich lag darin auch einer der Gründe, warum der Product Owner sich dazu hatte verleiten lassen, mit dem eigenmächtig erstellten Designdokument wieder Struktur in die Anforderungen zu bringen. Viele Product Owner werden auf ihre Rolle nicht richtig vorbereitet. Dabei wäre es wichtig, sie bei den ersten Sprints an die Hand zu nehmen. So würden sie lernen, ein Product Backlog zu entwickeln und vernünftig zu strukturieren. Denn was gerne als simples Zettelschieben auf einem Whiteboard verkauft wird, ist in der Praxis eine komplexe und durchaus zeitaufwendige Aufgabe. Das belegt einen Blick auf die Leitfragen, mit denen sich der Product Owner dabei auseinandersetzen muss. Wie werden aus der Produktvision konkrete Aufgaben bzw. User Stories? Wie lassen sich Aufgaben in der richtigen Größe und Granularität ableiten? Wie formuliert man Anforderungen, die für das Team konkret genug sind? Wie schafft man es, dass die Anforderungen für die Stakeholder verständlich sind? Wie pflegt man das Product Backlog, wenn die Liste wächst? Das Vorbereiten des Product Backlogs vor dem nächsten Sprint zählt zu den wichtigsten Aufgaben des Product Owners. Nicht nur um den Workflow eines agilen Projekts aufrechtzuerhalten. Ein Product Backlog braucht auch ein gewisses Niveau, um von den Stakeholdern und dem Projektteam gleichermaßen als Orientierung und Arbeitsgrundlage respektiert zu werden. Das Product-Backlog ist als dynamische Liste konzipiert, in der der Product-Owner alle bekannten und notwendigen Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt geordnet festhält. Der englische Begriff Backlog steht für Rückstau oder Auftragsbestand. Somit bezeichnet das Product-Backlog einen Nachholbedarf an Aufgaben, der sich über die Zeit angesammelt hat und realisiert werden sollte. Das Product-Backlog enthält also Dinge, von denen der Product-Owner meint, dass sie notwendig sind, um den Produkterfolg zu gewährleisten. Die einzelnen Einträge des Product-Backlog heißen in Scrum schlicht Product-Backlog-Einträge. Neue Kundenbedarfe sowie politische, soziale, rechtliche, umweltspezifische und technische Entwicklungen können zu neuen, aber auch zu geänderten Anforderungen und damit auch Änderungen im Product-Backlog führen. Da sich Anforderungen permanent ändern, ist das Product Backlog eben ein lebendes Artefakt. Anforderungsdokumente wie das Lasten- oder Pflichtenheft, die wir aus dem klassischen Projektmanagement kennen, sind meist genehmigte und damit statische Anforderungsdokumente. Im Gegensatz dazu ist das Product Backlog eine Art dynamische Themenliste, in der Anforderungen in unterschiedlichen Reifegraden gesammelt werden. Inhalte und Themen des Product Backlogs ändern sich in dem Maße, wie sich das Produktverständnis im Projektverlauf entwickelt. Deshalb spielt Priorisierung in Scrum eine so wichtige Rolle. Nicht selten umfasst ein Product Backlog weit über 50 unterschiedliche Einträge, in großen Projekten auch mehrere hundert, von denen es nur ein kleiner Teil in die nächste Produktversion schaffen kann. Es dürfen also jederzeit neue Einträge hinzugefügt bestehende geändert oder auch wieder entfernt werden. Der Product-Owner entscheidet, in welcher Reihenfolge die Backlog-Einträge umgesetzt werden sollen. Darin liegt eine seiner wichtigsten Aufgaben. Die dynamische Handhabung des Product-Backlogs hat zur Folge, dass nicht alle Einträge den gleichen Reifegrad besitzen. Die Anforderungen mit höchster Priorität stehen oben. Sie sind oft schon in Details heruntergebrochen und weitestgehend bekannt. Niedriger priorisierte Einträge sind meist grob grobgranulare. Dieses Konzept ermöglicht ein rollierendes Planen, bei dem vermieden wird, zu früh ins Detail zu gehen. Beliebig große Produkte und Systeme lassen sich so in einem fast beliebig kleinen Product-Backlog beschreiben. Zum Beispiel enthält in Toms Projekt das Product-Backlog als niedrig priorisierten Eintrag ein Reporting-Tool das später einmal mit mehreren hundert Personentage zu Buche schlagen dürfte. Die Details werden jedoch erst definiert, wenn klar ist, dass das Tool wirklich benötigt wird. Womöglich stellt sich heraus, dass man es gar nicht braucht. Das nennt man dann Effizienz. Die unterschiedliche Granularität der Einträge im Backlog spiegelt sich auch in den Bezeichnungen Epics und User Stories wieder. Epics sind große Backlog-Einträge, die aufgrund ihrer Größe weder geschätzt noch innerhalb eines Sprints entwickelt werden können. Sie werden später in kleine Backlog-Einträge die User-Stories heruntergebrochen. So könnte ein Epic beispielsweise lauten, Einführung von Auswertungsmöglichkeiten in der Steuerungssoftware. Um welche Auswertungsmöglichkeiten es sich jetzt im Detail handelt, müsste dann später in Form von User-Stories beschrieben werden, also, was sind User-Stories? User-Stories sind kurze, aus Nutzersicht formulierte Geschichten. Im Kern ist eine User-Story nichts anderes als eine in Alltagssprache formulierte Anforderung. Sie ist bewusst kurz gehalten, umfasst in der Regel nicht mehr als zwei bis drei Sätze. Eine User-Story könnte also wie folgt lauten. Als Produktionsleiter möchte ich jeden Morgen einen automatisiert erstellten Bericht zu den Produktionszahlen der Nachtschicht abrufen damit ich gleich zu Arbeitsbeginn im Bilde bin. Das Konzept der User-Stories stammt ursprünglich aus dem Extreme Programming und hat erst 2004 mit Mike Cohns Buch User-Stories Applied Einzug in Scrum gehalten. Scrum schreibt die Verwendung von User-Stories nicht vor, sondern spricht nur neutral von Product-Backlog-Einträgen. Trotzdem haben sich die User-Stories im Laufe der Zeit durchgesetzt. In gewisser Weise ähneln die beiden Begriffe User-Stories und Epics den Geschichten und Epen in Film und Literatur. Eine Geschichte ist eine einfache Erzählung, während eine Reihe von zusammengehörigen Geschichten ein Epos bilden. Dasselbe gilt auch für Scrum. Dort führt die Fertigstellung von zusammengehörenden User-Stories zur Fertigstellung eines Epics. Die Einteilung in Epics und User-Stories erleichtert eine effektive Kommunikation über das Projekt. Wenn Sie den Stakeholdern vom Fortschritt Ihres Projekts berichten, sind die Epics von Interesse. Wenn Sie dagegen mit den Kollegen aus dem Projektteam sprechen, kommunizieren Sie auf der Ebene der User-Stories. User-Stories können mit einem Sprint abgeschlossen werden. Oft arbeiten die Entwickler jeden Monat an Dutzenden User-Stories. Epics dagegen sind weniger zahlreich und benötigen viel mehr Zeit bis zum Abschluss. Meistens nehmen sich die Projektteams pro Quartal den Abschluss von zwei bis drei Epics vor. Eine weitere, den Epics übergeordnete Ordnungsebene stellen die Initiativen dar. Wie Epics aus Stories bestehen, so werden Initiativen aus Epics gebildet. In vielen Fällen umfasst eine Initiative Epics von mehreren Teams und verfolgt ein sehr viel weiter gefasstes, größeres Ziel als die Epics selbst. Befassen wir uns nur noch ein wenig mit der Struktur des Product Backlog. Der Aufbau eines Product Backlogs ist von Unternehmen zu Unternehmen oft sehr unterschiedlich. Das liegt vermutlich daran, dass der Scrum Guide nur die Eigenschaften des Product Backlog definiert, nicht aber die konkrete Ausgestaltung. Im Folgenden wird deshalb eine Version vorgestellt, die sich in der Praxis durchaus bewährt hat. Da ist zunächst die ID. Zur eindeutigen Identifizierung erhält jeder Backlog-Eintrag eine laufende Nummer. Wird für das Verwalten des Product-Backlogs eine Software verwendet, geschieht dies automatisch. Die User-Story beschreibt in zwei bis drei Sätzen eine Anforderung an das System bzw. das Produkt. Sie drückt also kurz und prägnant aus, worum es in dem Backlog-Eintrag inhaltlich geht. Die Definition of Done gibt an, unter welchen fachlichen und gegebenenfalls auch technischen Bedingungen ein Backlog-Eintrag als erledigt gilt. Es handelt sich also um die Abnahmekriterien, die der Product-Owner passend zur User-Story definiert. Dann nutze ich gerne die Priority. Je besser das Product-Backlog organisiert und priorisiert ist, desto optimaler kann der Workflow im Scrum vonstatten gehen. Insofern ist es mitentscheidend für den Erfolg eines agilen Projekts, die Backlog-Einträge mit einer Priorität zu versehen. Dann haben wir die Estimation. Das Schätzen von Anforderungen ist ein wichtiger Aspekt agiler Entwicklung. Hierauf basiert schließlich die gesamte Ablaufplanung. Der Aufwand bzw. die Komplexität einer Anforderung wird in Personentagen oder in Storypoints geschätzt. Backlog-Einträge sollten sich einem EPIC zuordnen lassen. Dies geschieht automatisch, wenn ein EPIC im Laufe des Entwicklungsprozesses in kleinere Backlog-Einträge heruntergebrochen wird. Um inhaltlich zusammengehörende Backlog-Einträge besser gruppieren zu können, bietet es sich an, ein Theme, das heißt ein übergeordnetes Gruppierungselement, auch Initiative, Feature oder Gruppe genannt, mit in das Product-Backlog aufzunehmen. Damit hätten wir eine sinnvolle Struktur des Product-Backlog, im Detail nachzulesen in meinem neuen Buch Projekt Safari 2.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Ein Product-Backlog sollte von Anfang an gut strukturiert sein und kontinuierlich gepflegt werden. Andernfalls geht der Überblick verloren. Es häufen sich hinfällige und redundante User-Stories. Zudem fehlt dem Product-Owner die Einschätzung, wie gut das Team einzelne Stories im Product-Backlog bereits versteht. Sorgt also für Transparenz im Product-Backlog, sodass alle Projektbeteiligten stets wissen, woran gerade gearbeitet wird und was demnächst ansteht. Achtet darauf, dass das Product-Backlog übersichtlich bleibt. Generell gilt, je kleiner das Product-Backlog ist, desto effektiver kann der Product-Owner damit umgehen. Verhindert, dass euer Product-Backlog zu einer Wunschliste verkommt. Bestimmt die Produktvision und richtet eure Produktentwicklung danach aus. Habt den Mut, Nein zu sagen. Lehnt alle Ideen und Anfragen ab, die nicht mit der Produktvision und den Designprinzipien der Lösungsarchitektur übereinstimmen. Und wenn ihr feststellt, dass ein Backlog-Eintrag schon sehr lange im Backlog steht, fragt einfach mal nach, ob es noch relevant ist. Möglicherweise ist es längst überholt. In der zweiten Etappe meines neuen Buches sind wir schon mittendrin in unserer Expedition in die Welt agiler Projekte. Wir bewegen uns in einer Welt voller Ideen und Wünsche, voll von Wirrwarr und drohendem Chaos. Im ersten Kapitel der zweiten Etappe erfahrt ihr, wie ihr in dieser Lage ein solides Fundament sicherstellt, um während der Reise die Grundrichtung einzuhalten und trotz der vielen Themen die Orientierung nicht zu verlieren. Das entscheidende Instrument, um im Projektverlauf die Prioritäten richtig zu setzen und das Projektschiff auf Kurs zu halten, habt ihr in diesem Podcast kennengelernt, nämlich das Product Backlog. Um den heiligen Gral agiler Projekte geht es im zweiten Kapitel dieser Etappe in die abenteuerliche Welt der Projekte. Wie ihr mit diesem Kultobjekt agiler Protagonisten am besten umgeht und die Kontrolle darüber behaltet, das beschreibe ich in Kapitel 3 der zweiten Etappe. Und abschließend geht es dann im vierten Kapitel der Etappe noch darum, mögliche Risiken abzuwenden. Wenn ihr neugierig geworden seid und das Buch nun gerne auch lesen möchtet, dann wendet euch an den Buchhändler eures Vertrauens. Gerne könnt ihr es aber auch bei mir zum Vorzugspreis erwerben. Ein entsprechendes Bestellformular findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner neuen Internetseite unter www.marioneumann.com. Wir wollen agil werden. Agilität macht uns besser, produktiver, schneller, günstiger und innovativer. Also, auf geht's! Ja, wenn es denn so einfach wäre. Oft verfliegt die anfängliche Euphorie schon nach wenigen Monaten. Entscheidend für den Erfolg ist ein vom Start weg gut funktionierender Scrum-Prozess. Als Projektleiter steht ihr daher vor der Aufgabe, erst noch einige wichtige Vorkehrungen zu treffen. Es gilt, die Beteiligten auf das agile Vorgehen vorzubereiten und die Scrum-Abläufe solide zu installieren. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie man die Beteiligten auf das agile Vorgehen vorbereitet und die Scrum-Abläufe solide installiert, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann